0: Armenas Radio presenta Advocatus
1: El señor se les va a morir en 3-4 años Ay,
0: Esperemos ¿no? que no,
1: esperemos que no Bueno 5, dale va Hola, ¿qué tal? Buenos medios días y como siempre, inmediatamente después de que suenan las 12 campanas de Reloj de Catedral que se escuchan hasta aquí, hasta Parmenas Radio, damos inicio al programa Advogatus. Hoy, lunes 20 de noviembre. Aunque es día festivo, por los que trabajamos, acá estamos, lo que nos gusta trabajar, aquí estamos. Y damos la bienvenida al contador público Roel Abraham Morales Vázquez. Roel. Bienvenido.
0: Muchas gracias, maestro. Gracias por el espacio aquí con ustedes para desarrollar un tema en especial. Gracias por la invitación. Este el tema que vamos a tratar el día de hoy es el adultocentrismo y la era de los jóvenes en los puestos políticos, con una visión que transforma ¿no? el futuro. Hoy tenemos una una gran cantidad de funcionarios públicos muy jóvenes que están cambiando y están marcando la transformación en el estado de Puebla a nivel federal, que con gran apego a sus principios y con el bien de la población pues, están trabajando para ello. Pero maestro, usted que es el parteaguas, usted que impartió clases en la facultad, gracias por la invitación de verdad y este que espero que este tema sea del interés de todos. Pues ya
1: te disparaste solito, entonces pues sí. ya, ya, ya me voy, sigue <risa> hablando, pero bueno, es, es, es muy interesante lo que estás comentando, porque pues obviamente ustedes saben que las puertas de esta estación de radio, Parmenas Radio, pues está abiertas a, a la juventud, ya ustedes pues ya están tomando casi cada ocho días esta, esta mesa y este micrófono, pues participando con su forma de pensar, la gente que... Todos los días se levante temprano, la gente que todos los días trabaja, que todos los días tiene sueños, que todos los días le echa para adelante, pues es la gente que viene, ¿no? Y bienvenida a la, la juventud. Tú eres muy joven. Sí, sí, 25 años. tengo 25 Y andas años. ahí, este, en la política, y andas ahí este, trabajando y en los nuevos puestos y en los puestos públicos. Platícanos nuestra forma de, de pensar, ¿no?
0: Claro que sí. Yo estoy en la como secretario de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, mm. un, un órgano descentralizado del gobierno del estado de Puebla y con la participación del gobierno federal. Nuestro objetivo en la, en la zona de Izúcar de Matamoros, en toda la Mixteca Poblana, es el desarrollo del conocimiento y la tecnología, en toda la región, en este caso, este mi jefe, el rector Javier Santiago Reyes, este un referente de la región, tomó protesta de la universidad en marzo. Y este, entonces el día como rector y me hace la invitación para colaborar con él, para fortalecer un grupo, este de trabajo con una visión joven, una visión joven, pero que tuviera las líneas de trabajo, que, que fuera muy fortalecido, con mucho conocimiento y con ganas de hacer cambios por todo aquello que se ha identificado para mejorar por la
1: población, ¿no? Esto no es gratis, porque pues obviamente, si yo estoy en mi casa, y estoy con el teléfono celular todo el día, con la computadora, con el TikTok, y pues nadie me conoce, nadie me ve, no tengo relaciones, pues no voy a lograr avanzar, ¿no? El, el que saca la cara tal vez es al que, que le pegan todos los días, pero bueno, es el que se esfuerza, ¿no?
0: Claro que sí, sí, desde la cultura del esfuerzo hemos estado desde muy muy jóvenes trabajando usted lo sabe este, desde la universidad que vamos al despacho que estamos investigando más que desarrollamos ideas que plasmamos proyectos yo estuve en la universidad como consejero universitario uh -huh. en el periodo que estuve en la universidad en 2021 salí de de, de mi gestión como consejero universitario teníamos objetivos muy claros no aquellos donde la, el universitario tuviera criterio tuviera voz tuviera movimiento tuviera relación interdependencias sí. tuviera relación también intercolegios ¿no? que no solo desarrolláramos la relación entre la misma universidad o con los mismos, sino que creciéramos mucho más. Entonces, desde, desde ahí trabajando mucho, yo recuerdo que iniciaba mi día a las 5 de la mañana y lo terminaba a las 2 de la mañana con las tareas de derecho que me dejaba un maestro, que le tengo Uno mucho, mucho cariño.
1: Ah, de los que andan por ahí.
0: Sí, entonces... Eh, es, era de todo el día ¿no? y pues creo que mucho tiempo ha sido así con mucho esfuerzo Este, yo he estado en varias este, instituciones de gobierno, ya el Congreso del Estado eh, la Secretaría de Trabajo también en la parte privada como consultor, como auditor como gerente de ventas como gerente administrativo en muchas áreas pero creo que lo más importante de uno de los puntos que vamos a tocar el día de hoy es que iniciando con la juventud los los cuando sales de estudiante y te ven muy joven te dicen eres muy joven y te ponen un limitante, ¿no? Y ahí uh -huh. es donde llega nuestro punto del adultocentrismo, ¿no? Dicen, bueno, a mi edad yo ya lo hice, ya lo viví muchas veces, pero al, eh, queda ese ese esa esa forma de ciclado, ¿no? Entonces,
1: los jóvenes cómo ven esta palabra del adultocentrismo, ¿Qué, cómo le entienden, qué qué les refleja ¿Por qué el tema este que, del que estamos platicando?
0: Claro, yo por ejemplo, en les, si les cuento de mi experiencia, eh, en todos los lugares en los que he estado trabajando siempre ha sido de por qué alguien más joven me va a decir cómo hacer las cosas, ¿no? Desde ahí tenemos. Pero no es cómo hacer las cosas. Existe algo que se llama ceguera de taller. Todos lo conocemos. Cuando haces y haces mucho la, lo mismo, te ciclas y de repente ya no ves más allá entonces siempre es bueno esa última visión, ese último cambio ¿sabes? esa nueva visión que te orienta a nuevos lugares ¿no? para crecimiento, para fortalecimiento para mejora de lo que ya normalmente se hace entonces en la, en la cultura existe este adultocentrismo en el que se dice yo ya lo he hecho muchas veces y así se hace ¿no? y es una realidad que van a vivir creo que todos o el 100% de mis compañeros en algún punto cuando ejerzan o estén en una posición de liderazgo ¿no? entonces ese es el punto inicial que tocamos y siguiente a ello la era de los jóvenes ¿no? como jóvenes tenemos nuevas visiones, nuevos proyectos nuevas situaciones que vivimos vivimos la pandemia, nos tocó cambiar radicalmente de un momento a otro la forma de, de aprendizaje y interactuar ¿no? el autoaprendizaje el desarrollo este individual mucho mucho de esto nos ha cambiado y la era de las tecnologías claro donde hoy más que nada estamos comunicados a través de las tecnologías investigamos tenemos todo el alcance hoy desde la palma de la mano ¿no?
1: este esto lo que estás platicando pues me suena casi como que un refresh, un refresco así de la sociedad, también de los puestos, ¿no? Siempre hay que estarlo actualizando o, o también siempre tener ese contacto, ¿no? Entre los adultos y los jóvenes, ¿no? Para poder innovar, reconstruirse, actualizarse, ¿no? Para estar vigentes, ¿no? Claro que sí, de hecho va orientado a ello,
0: porque usted bien sabe que las eras se van actualizando, claro. ¿no? Entonces... Cada vez va actualizando y una visión de cambio, una visión innovadora, siempre va a hacer que estemos dos pasos adelante. Y es a lo que vamos, ¿no? Hoy en día, grandes referentes, jóvenes, muy, muy jóvenes, están al frente del gobierno del Estado y gobiernos federales. Un ejemplo muy claro, ¿no? Tenemos una diputada a nivel Estado, este Shiel Ariarna, de 27 años, presidente de una comisión dentro del Congreso del Estado, ¿no? Este, uno de los secretarios de Estado más jóvenes también, Hermilo, el secretario de Economía, muy, muy joven, este, yo, por ejemplo, soy secretario de Administración y Finanzas de una OPD de 25 años, ¿no? Pero vamos en esos proyectos donde lo anterior, ¿no? Estamos cambiando que lo anterior, el se hace siempre así, no sea de ese color, sino que le demos un cambio, veamos la innovación, el desarrollo de un futuro, de unas visiones que cambian. También un gobernador muy joven, y lo voy a decir aquí, tenemos el ejemplo... El claro ejemplo de Samuel García en Nuevo León, con, amen, uh -huh. al, con apenas 30 años al frente de un gobierno estatal, que ha destacado también ¿no? en uh -huh. la innovación y el desarrollo. Entonces, cosas así es lo que nos estamos tocando, ¿no? Este, presentando
1: que el, con, los
0: con los jóvenes al frente
1: de, de los
0: uh -huh. liderazgos.
1: ¿sí? Hay muchos sí. estereotipos, ¿no? así como que es que mi abuela, mi abuelo, me dijo y hacía esto, y comía así, y pedía esto, y, y te casas con esas ideas, ¿no? Y toda la forma de pensar es lo que era antes, ¿no? Y la realidad es que ha ido cambiando todo, ¿no? Sí, sí, claro. Pero los referentes siempre
0: han estado. Por claro.
1: ejemplo, lo que dijo el
0: abuelo. Lo que dijo mi padre Lo que dijo el maestro Cuando me daba clases Son cosas que se replican ¿no? Pero uh -huh. que ahora los jóvenes Tenemos la responsabilidad De tomar el criterio Que gracias a los grandes maestros Que hemos tenido Orientarlo a lo nuevo que se presenta en las situaciones y meterles nuestra innovación, ese, ese criterio, esa, esa inquietud esas ganas de cambiar las cosas, ¿no? de no solo verlo de un color, sino pintarlo de muchos colores, ¿no? que al fin de cuentas eso es la nueva, la nueva era
1: yo creo que siempre he pensado que más o menos en el año 60, 70 más o menos hubo un grupo de mexicanos muy preocupados por darle la identidad ...a nuestro país, ¿no? Y, claro. y se le dio fuerza al mariachi, a, al tequila... A, ...a todo el colorido que, que vivimos ahora... ...y que lo disfrutamos con los pueblos mágicos, ¿no? Y que vemos a nuestro país con mucha identidad, ¿no? Entonces, uh, me gustaría que la generación de ustedes, los jóvenes... ...también siguieran fortaleciendo esta identidad, ¿no? No cambiar por cambiar, pero sí siendo eh, fuerte... ...cada vez México con más... Más identidad, ¿no?
0: Claro, sí. México tiene demasiada riqueza, demasiada cultura, que hay que aprovecharla. La verdad, este, desde las diferentes áreas de, de, del desarrollo y del cuidado de la cultura nacional, si, si se explota de manera correcta, no se explota, se, pon, se, ponte, se potencializa la, la cultura mexicana, creo que seríamos. Estamos entre los referentes internacionales más grandes. Claro. Sí, porque una diversidad inmensa en México, que desde que vas hasta Guatemala y hasta Tijuana, varía todo. Claro. ¿no? no solo los acentos, las personalidades, la cultura, la comida, los colores, los cantos, muchas cosas. ¿no? Así también un claro ejemplo muy cercano y usted me va a hacer constatar, el caso ahorita Izúcar de Matamoros, Puebla. Yo estoy allá en Izúcar y hay muchas, muchas culturas, muchos muchas cosas muy diferentes a la ciudad, ¿no? Claro. Donde las regiones son las que este influyen en ello, ¿no?
1: Sí, sus costumbres. Sí. Pues obviamente cambian, ¿no? Sí, sí. Pero este este cambio de la juventud, pues yo lo veo positivo, ¿no? Porque pues obviamente se incrustan en el quehacer nacional, ¿no? sí. O sea, no nada más municipal, sino estatal, ni nacional, incluso hasta internacional. Es muy importante que, que se enteren, que se informen, que participen, que, que se empapen de, de, de la vida diaria, ¿no? Por supuesto. Porque si bien es cierto, pues uno aprende en la universidad tal vez el 30% de lo que estás poniendo en el ejercicio profesional ya en la actualidad, ¿no?
0: Sí, sí, mucho de lo que se, se aprende profesionalmente, y eso es invaluable, pero también es el cómo actúas allá afuera. Claro. Cómo te desenvuelves, qué tan preparado estás para el desarrollo, para cualquier situación que se te presente. Y también saber capitalizar lo que uno sabe. ¿no? Uh -huh. Perfectamente tenemos en la licenciatura de contaduría pública los capitales, y los capitales siempre los defendemos, los descuidamos, ¿no? Y los activos siempre los potencializamos. Yeah. Entonces, es una tarea que también con el conocimiento tenemos que hacer. Pero más que nada, por ejemplo, aquí con la ventana que usted me, me da el día de hoy, maestro, y la invitación que que nos que me hizo, y le agradezco mucho, es que todos los estudiantes de este medio, por ejemplo, a los estudiantes universitarios, se lleven esa, ese, ese nuevo contexto, ¿no? Que no se queden con el de este, será imposible que que yo llegue quizás a gobernador, a diputado si quiero hacerlo, o
1: lo que quiero. ¿no?
0: sí, claro, hacer empresas, claro. multiempresario, y desarrollarlo, ¿no? Claro. Porque al fin de cuentas, la, dicen que el mundo es de los vivos, ¿no? Entonces claro. es cosa de seguir avanzando y trabajar, estudiar, esforzarse, y que no por una edad te digan que no puedes hacerlo, no tener miedo de que por una edad no se pueda hacer, sí se puede.
1: ¿No? Sí. Muchas veces este, uno mismo va luchando contra las propias tradiciones de la familia, ¿no? Claro. De que, por ejemplo, que, que la mujer no estudie, ¿no? Muchas mujeres este, en su propia familia encuentran el obstáculo principal, porque ¿para qué estudias sí. si vas a que te mantengan como todas las mujeres? Entonces, muchas mujeres en la propia universidad luchan contra su propia familia y a veces son muy brillantes porque pues este, están acostumbradas a luchar y a crecer, ¿no? ¿Sí? Y abrirse camino.
0: Claro, tenemos el ejemplo de Sor Juana e Inés de la Cruz, ¿no?, inicialmente, pero ahora en toda la ruptura social que ha hecho hay cambios que se van desenvolviendo y hoy tenemos un ejemplo claro,
1: ¿sí? Sí, sí pues obviamente la, las universidades pues están llenas ya de, de mujeres que están este, estudiando, de mujeres que están aspirando a ocupar los nuevos puestos, claro. a, a, a cambiar, nuestro país, ¿no? Pues sí. ahora precisamente con la equidad y todas esas cuestiones que se van dando, pues obviamente estamos viviendo ese cambio, ¿no? Sí, claro, sí, tenemos
0: este, un, tenemos los ejemplos claros de que actualmente hay gobernadoras, presidentas, candidatas a presidencias nacionales que no se había visto anteriormente,
1: claro, ¿no?
0: Y han hecho un trabajo destacable. Claro. Y no es por ser mujer o por ser varón, las cosas van a cambiar o se van a ver de un tinte diferente, sino que somos personas y las personas tienen sus propias capacidades, tanto ah. hombre como mujer o la diversidad en general, puede desarrollar el cargo puesto este objetivo o misión que se quiera desarrollar. Entonces no hay ningún limitante, ¿no? Este, creo que sería el punto central de lo que estamos predicando hoy, que no hay limitantes, sino sí las limitantes que cada uno se ponga.
1: Claro, México, yo siempre lo he dicho que México es un país que está abierto, que no te niega nada, o sea, ¿Sí? crece porque obviamente tienes ganas de hacer las cosas bien, ¿no? Y las puertas se te van a abrir. Sí. Si no creces, si no le echas ganas, pues obviamente te vas a quedar ahí estático, ¿no? Claro. Y quejándote de todo. Sin embargo, pues vas creciendo, vas cambiando... ...y pues obviamente las puertas se van abriendo... ...y va, va cambiando vas cambiando tú, ¿no? Todos todos cambiamos día con día, momento a momento... ...y, y al final volteas y dices... ...ay, pues antes era otra persona completamente distinta, ¿no? Y ahora participo en la vida nacional... ...participo en la vida estatal... ...y pues con mucho gusto, ¿no?
0: Sí, sí, ¿no? Y el, el compromiso, por ejemplo, desde mi posición de una región, por ejemplo, de impulsar una región de la mano con un gran equipo que se ha fortalecido, es una responsabilidad inmensa. Claro. Porque no solo tienes voz y voto, tienes acción. Entonces, no es solo levantar la mano y decir, sino es actuar todos los días, levantarte temprano con un objetivo, con actividades, con trabajos, con proyectos, con ideas, y estar ahí hasta que se cumplan, ¿no?
1: Claro. Sí. Y pues bueno, pues es muy importante entre, entre todos, pues obviamente echarle, echarle ganas y, y seguir creciendo. Ustedes son muy jóvenes, me da mucho gusto que todos ustedes vengan. Pues algún día estuvimos ahí en el salón de clases compartiendo, Así siempre es. con mucha alegría, con mucho entusiasmo, a veces con pleitos, pero bueno, pues era lo, es lo normal en cualquier casa. Pero me da mucho gusto que ustedes acepten y ahora hasta me anden buscando para poder participar en este tipo de programas, no, no nada más la gente que, este, que ya tiene... Todo hecho viene, ¿no? La gente que está construyendo, la gente que está participando, es la que está viniendo. Y me da mucho gusto que se renoven incluso los cuadros de la gente que está participando. Pero bueno, el tema, pues obviamente es inagotable, pero Mirna Cortés, que es de aquí la, la severa con el tiempo, ya nos marcó de que ya pasaron los 30 minutos. ¿Con qué cerramos este programa? Y además ya saben que todos ustedes son bienvenidos. A Muchas hora gracias. Que gusten, me marcan, creo que todo el mundo tiene mi número telefónico y me busca y con mucho gusto les abrimos las puertas, ¿con qué cerramos?
0: pues más que nada maestro que agradecerle el espacio y a mí me gustaría que para todos sus oyentes pues que no tengan miedo a esforzarse no y aprovechar las oportunidades de siempre, con misión, objetivo y mucho esfuerzo se pueden lograr grandes cosas pero siempre siempre con un gran compromiso
1: Perfecto, y portarse bien. Sí, así Muy bien. Es. Pues nos vemos para la próxima. Gracias. Gracias a usted. Bye.
0: Radio presentó